0: Hier ist Folge 81 von HSV, meine, meine Frau! Frau, Gato ist am Start, Moin Moin Bones Moinsen. und frisch aus Malle eingeflogen Kai. Ja, Moin Moin. Luca hast du mitgebracht, ja. deinen Sohn, der soll schon mal hier reinwachsen in seine neue Rolle. Ähm. Kommt jetzt ab und zu mal vorbei und scheint auch von Malle perfekt erholt zu sein, genau wie du. Ich habe schon gesagt, minus vier Kilo aus meiner Sicht. Absolut, das hat dich absolut. nach vorne gebracht.
1: Also ich habe ähm, die Zeit wirklich mal genutzt nach dieser anstrengenden Song Ich glaube, jeder, der uns kennt, weiß, dass wir da echt genug gelitten haben ja. und ähm, muss sagen, habe meinen Frieden gefunden. Ich bin jetzt wieder so, dass ich mich endlich wieder nach vorne bewegen kann, was den HSV angeht, mich auf die neue Saison freue und muss auch sagen, habe direkt äh, bei der Hochzeitsplanung, ich bereite ja gerade meine Hochzeit vor. Auf genau Malle, man,
0: muss man sagen, für alle, die das nicht wissen.
1: Genau wie du, Stübberger. Ja. Und ich habe ähm, bei, der, bei den Tischen mir überlegt, deswegen, ich bin wirklich wieder am Rhein mit dem HSV, jeder Tisch wird nach einer HSV-Legende bell. Benannt und, Wirklich? Ähm, das, ja, ich, das konntest du durchsetzen? Ich, das konnte ich durchsetzen. Ich hoffe, du machst auch irgendein Gimmick vom HSV bei deiner Hochzeit. Das wäre doch äh, ja, exzellent. Lass dich überraschen. Ähm, das Krasse daran ist, und das bietet auch gleich schon krassen Diskussionsstoff, ich habe dann mal so über die Legenden nachgedacht, bin auch echt offen für Vorschläge, wenn die jemand bringen kann. Ähm, und tatsächlich so neben Uwe Seeler, Horst Rubresch, Beckenbauer und wie die alle heißen, äh, ist doch tatsächlich der Name Soga in meinem Kopf. <lacht> <lacht> ja, jeder wie er will, aber ja, das da kann okay. man direkt angefangen zu diskutieren.
0: Tisch Lasogga. Ja. Tisch Lasogga.
2: Rautenformen angeordnete die Tische auch hoffentlich.
0: Was,
1: was, ja, genau,
2: genau.
0: was gibt es da am Tisch Lasogga? Was sind da so die Specials?
1: Nein, ich weiß es nicht, ob man das wirklich machen kann. Ich meine, ja. ähm, um auch mal den Bogen zu schlagen zu den HSV-Themen, ähm, ich glaube Lasogga den kann man ja auch ziemlich negativ sehen,
0: Ja, aber es ist ein gutes Stichwort. Das ist ja zum Beispiel hier gerade eine relativ aktuelle Schlagzeile. Also wir sind, wir nehmen heute auf am wärmsten Tag der Woche. Draußen scheint die Sonne. Gato und ich gehen hier nach der Aufzeichnung erstmal eine Runde joggen. Schön Wetterläufer. Und, ähm, ja, im Moment ist, ist das schon die Meldung der Woche vom HSV. La geht nach Katar zu Al-Arabi, glaube ich, heißt der Verein. Al-Arabi und er hat jetzt auch ein Statement losgelassen, wo er gesagt hat, er hat sich ein bisschen äh, beschäftigt mit der Tradition des Vereins, hat auch schon viele Titel gewonnen und ähm, ja im Prinzip das, was man über den HSV sagt, und der HSV von Katar, wenn man so will.
2: Ja, ja. Aber
0: ein paar Zahlen ja. kennen wir ja schon zum Vertrag ne von La Soga.
2: Ja, ich bin zwar nicht bei uns, aber ich übernehme es mal ganz kurz bei uns. Äh, ich glaube 3,4, nee nee, 12 netto, netto in drei Jahren. Das heißt vier. Nochmal Aufstieg
0: vom HSV. Ähm,
2: ja, deutlich. Also er hat ja 3,4 ja. Brutto bekommen. Jetzt kriegt er 4 Netto. Also das ist ja unglaublich. Ähm, aber ich habe auch gehört, er soll auch keine großen anderen Angebote bekommen haben. Also aus England ist wohl nichts reingeflattert und äh, irgendwie lediglich was aus Belgien und also meinen augen also ja, ja hättet ihr
0: hättet ihr es gemacht mit 27 den, äh, den Schritt nach Katar also wirklich in die in die Emirate ins nirgendwo und dann natürlich äh, dumm und dämlich verdienen aber damit ist er sportlicher raus also falls er irgendwelche Ambitionen hatte nochmal irgendwo in der ersten Liga höher zu spielen oder sogar manazio oder was auch immer vorbei
2: ich finde es eine gut, gesunde Selbsteinschätzung, weil Erste Liga, wo soll er Erste Liga spielen? Außer vielleicht in Belgien oder ja. Schweiz oder so. Ähm, er hat das Maximum rausgeholt finanziell. Also ist jetzt auf einer Ebene mit irgendwelchen, keine Ahnung, so Dortmund-Spielern, was man in der Karriere insgesamt an Kohle verdienen kann, so ungefähr. Ja. Äh, und ich ist schwierig. Also ich hätte es situativ gemacht, wie, wie mein Familienstand wäre. Ist jetzt auch ein bisschen... Naja, ich will es nicht über ihn urteilen, aber fragwürdig mit so einer ein-, zweijährigen Tochter dahin, zu gehen, aber. Ja, aber die Geschichte, ich glaube, das machen wir mit Menschen äh, recht und bla, ja, das geben wir uns nicht. Es ist, man kann es machen, mein Gott. Also,
0: dann, da, dann kann man eigentlich auch nicht nach China wechseln. Ja, also, das
2: Ding ist, was, was für wenn, wenn, wenn ich alte gute Alternativen hätte, dann wäre ich nicht gegangen, aber wenn tatsächlich irgendwie nur so ein belgischer Mittelklassenverein irgendwie auf dem Tisch gelegen hätte, dann was sollst du sonst machen, ne?
0: Also La Saga ist ja auch Vergangenheit. Wir schauen in die Zukunft. Man hört schon, Luca Kai, dein Sohn, ist auch schon äh, anscheinend begeistert vom Podcast. Uh, Tuka, ne? uh, <lacht> äh, möchte auch schon was mitteilen. Äh, Kai, erzähl mal ganz kurz, wie hast du jetzt alles so verfolgt? Wir haben ja auch mit dir gar nicht über Jonas Bolt <lacht> gesprochen, über Dieter Hacking. Einfach mal einen kleinen Monolog zur aktuellen Situation, bitte.
1: Nein, ich finde, es ging sehr voran. Also ich war wirklich positiv überrascht, wenn man jetzt mal bedenkt, dass wir ähm, bei Wolf haben wir, glaube ich, eine Steigerung, was die Qualität des Trainers angeht, erlangt mit Hacking und auch auf der Managementposition position Becker. Das waren dann doch am Ende zu viele Fehler, wie, sich ja, wie, wie ihr ja auch sehr gut und gründlich das im Nachgang analysiert habt und ähm, auch da sind wir mit Bolt, finde ich jetzt, äh, auch wenn man noch nicht weiß, was er geleistet hat, äh, besser aufgestellt. Insofern sind wir auf den Positionen besser aufgestellt als in der letzten Saison. Ich finde, von der Mannschaft her sind wir ähm, ja deutlich anders aufgestellt als im letzten Jahr. Da werden wir wahrscheinlich auch auf viele äh, neue Spieler setzen. Ich glaube, da kann ja, hat ja eben auch Bones schon was vorbereitet, gleich zu was sagen. In meinen Augen ist die Mannschaft ähm, von der Qualität her schlechter als letztes Jahr, wir verlieren nur Qualität, ähm, haben auch nicht die Finanzmittel oder die, ähm, ja, das kann noch keiner voraussagen, ob wir da adäquaten Ersatz haben und dementsprechend kann man nur hoffen, dass die Mannschaft von der Mentalität und von, den Spiel, ähm, ja, von der Spielanlage mit dem Trainer besser zusammenarbeiten kann, als das vorher der Fall war und da muss ich wirklich eine Sache sagen, die auch jetzt während der Zeit ja aufgefallen ist, wenn man sieht, wie so in den Champions League-Halbfinals die Mannschaften taktisch und äh, von der Mentalität gespielt haben, das kann vielleicht nicht der Anspruch vom HSV sein, athletisch und äh, so. Aber wie die auch dann gekämpft haben im Finale und im Halbfinale, ich finde, das kann man, das ist schon erschreckend, da so einen Unterschied zu sehen zu den Leistungen, die man da in der zweiten Liga gebracht hatte. Weil das war wirklich kämpferisch. In meinen Augen hat man da nicht gesehen, dass es um Leben und Tod ging, dass es da das mit dem Herzen beim HSV ist und dass man da alles tut, um diesen erstiger Aufstieg zu packen und ähm, da hoffe ich mir er äh, hoffe ich mir einfach für die nächste Saison, dass das anders wird.
0: Also das ist nochmal eine kleine Einschätzung von Kai. Äh, jetzt haben wir ja mit Jonas Bolt den neuen starken Mann und äh, ich finde, er macht auch einen gesunden, selbstbewussten Eindruck. Hat ja jetzt gestern oder vorgestern ähm, nochmal, mal, ich glaube vorgestern eine, eine längere Pressekonferenz gegeben, wo er mal so ein bisschen seinen Plan dargestellt hat, nachdem er den HSV jetzt so ein bisschen kennengelernt hat und hat unter anderem Sachen gesagt, wie, ich zitiere mal ganz kurz, ein paar gute Statements waren mit dabei. Ähm, den Fehler auf Namen zu achten, sollten wir nicht machen. Die Leute da draußen identifizieren sich mit der Leistung der Spieler, nicht mit den Namen. Der Name schießt keine Tore. Vielleicht gelingt es ja aber in Verbindung mit dem HSV, den Namen etwas größer werden zu lassen. Also er setzt auf Entwicklung und er hat ja auch ganz konkret angekündigt, er will den Kader reduzieren. Diese Saison waren es 30 Spieler, die unter anderem im Kader waren. Er will maximal 20 Feldspieler plus drei Torhüter haben und der Rest wird zu U21 geschoben. Also er macht jetzt so ein bisschen diese Ansagen, wer keine Leistung bringt, sich nicht voll identifiziert, der ist raus. Grundsätzlich ja schon mal gut. <lacht> ja, grundsätzlich
2: kann man dagegen nicht viel sagen. Ähm,
0: Sagt aber auch jeder irgendwie, ne?
2: Ja, er gibt jetzt auch den... Ab, vermeintlich schon abgeschobenen wie Santos und Polasbeck ja. und Papadopoulos noch eine Chance. Ja gut, Santos, Santos
0: würden wir ja mit Kusshand behalten, ja. aber er, er sagt jetzt glaube ich so ein bisschen, gut, wenn kein Angebot kommt, dann bleibt er halt.
3: Na ja. ja, gut, was soll er anderes sagen? so ne? also
2: Wie ist denn
0: da die Vertragssituation bei uns? Zwei Jahre noch eigentlich. ne? Also okay. man könnte ihn auch nächstes Jahr ja theoretisch noch gewinnbringend verkaufen.
3: Äh, genau, aber ähm, natürlich fällt der Preis bei ja. äh, einem Jahr Restlaufzeit äh, viel schneller, als wenn du noch zwei Jahre Restlaufzeit hast. Hm. Und wie ihr bereits gesagt habt, äh, äh, Angebote liegen nicht vor und Leverkusen hat das Thema erstmal auf Eis gelegt, weil Wendell, der bei Bayern im Gespräch war, nun wohl doch bleibt in Leverkusen und den hätte Santos ersetzen sollen.
0: Und damit ist so ein bisschen der Santos-Hype verflacht, Kommt, spielt uns ja ganz gut in die Karten, dann bleibt er halt noch. Ja, für, also, uns,
2: für uns ist es in Ordnung, aber, also ich meine, so was, was, was soll Bolt sonst sagen, ne? Soll er mh. sagen, irgendwie, äh, wir verscherbeln ihn um jeden Preis, das wäre ja auch verhandlungstaktisch dumm, also da muss er das sagen, dass wenn halt kein gutes Angebot kommt, dann bleiben die halt bei uns so. Und jeder kriegt eine neue Chance, ist ja auch.
0: Andere Geschichte ist Pollersbeck. Äh, da wurde jetzt Heuer Fernandes von Darmstadt geholt. Und ähm, da sagt er auch, das heißt nicht, dass er automatisch spielt, Heuer Fernandes. Ja, äh, das ist
2: ja auch so Verhandlungstaktik. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ja. dass HSV sich auf den. Nee. auf der Position doppelt eine quasi Nummer 1 leistet.
0: Aber gab es auch schon, ne? Also, ja, klar, aber
2: da, da hatte man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kohle ähm, in der Kasse. Also da würde ich lieber sagen, so dann vielleicht mit Mikkel Ersatztorwart und dann die eine Mio Gehaltsunterschied oder was auch immer dann für, für, für ein Felspieler.
0: Aber Paul Asbeck wird jetzt schwierig, glaube ich, äh, ihn loszuwerden, ne? Also den Ruf, den man ihm jetzt so hinterhergejagt hat mit diesen ganzen ja. Stories von wegen nicht fit, dann geht er gerne feiern und so, äh, hat, wurde für 3,5 Millionen eingekauft. Also ich sehe keinen Verein, der mehr als 3 Millionen dafür bezahlt. So, so ein... Mhm. Außer wenn ein terrible Arf irgendwie.
2: Oder so, so, so ein bayern ersatztorhüter irgendwie sowas könnte er ja werden. Aber da ist der Ulreich noch <lacht> die Nazi berufen worden. Der ist korrekt. Ja. Das
0: ist auch uh, unglaublich.
3: Wow. Ja, und die Idee war ja halt, äh, weil der HSV halt Geld braucht, ähm, Heuer Fernandes mit dieser Ausstiegsklausel für eine Million zu holen und Paul Esbeck für acht Millionen, dass du ein kleines Transferplus hast. Aber ja. die Angebote für die HSV-Spieler kommen halt nicht und Schlechter Move auch von Santos direkt nach dem Duisburg-Spiel, der seinerzeit meinte, äh, ich denke, meine Zeit in Hamburg ist hiermit zu Ende. Ähm, das ist natürlich für so einen Fan auch nicht geil zu hören. Und jetzt muss er hier bleiben, obwohl er eigentlich selber keinen Bock mehr hat. Das. Ich hoffe, er kann sich
1: halbwegs motivieren. Und Ach, da gibt es Schlimmeres.
0: Wenn, wenn er auf, Also, sorry, da habe ich überhaupt kein Mitleid. Wenn, also, das ist ein Vertrag.
1: Ich bin ja da auch grundsätzlich immer mit Bones. Äh, wir betteln uns ja auch regelmäßig von den Ansichten. Ich glaube, dass äh, zum Beispiel ich total dafür bin, dass diese Spieler alle bleiben. Also, man muss ja auch mal bedenken, dass die Ablösesumme für Santos und Polarspec, die wir einnehmen, im Keim, also auf keinen Fall im gleichen Maße wieder investiert werden in neue Spieler. Mhm. Und ich glaube, wenn man bedenkt, dass man weniger Geld zur Verfügung stellt für neue Spieler, ist das Risiko einfach auch höher, dass diese Spieler nicht die gleiche Qualität haben. Das heißt, man ist angewiesen darauf, Glücksgriffe zu machen und dementsprechend favorisiere ich einfach die Variante, diese Spieler zu halten. Bones kann vielleicht einen Ticken besser einschätzen, wie blöd das dann für die Finanzen des HSV ist, aber für die sportliche Perspektive ist es sicherlich nicht das Schlechteste.
0: Ähm, ja, das ist klar. Also, gerade du ja, mal sagen. Also das so? ist
2: völlig klar. Also wenn man die alle halten kann, umso besser. Also wenn man Cristiano Ronaldo kaufen kann, dann wird es sportlich auch gut sein, aber man muss halt irgendwie abwägen, äh, was was machbar ist und was nicht machbar ist. Und äh, Bolt hat ja auch äh, gestern oder heute auch gesagt, was auch völlig richtig ist, dass wenn alle Spieler irgendwie ihr Leistungspotenzial mal ausschöpfen würden, dann wären wir schon mal ein großes Stück weiter. Es haben ja gerade in der Rückrunde alle, oder fast alle zumindest unter äh, ihrem Leistungs Niveau gespielt, was sie mhm. normalerweise haben und wenn da alle, ja, wie gesagt, gut spielen, dann sind wir schon mal 20% stärker.
1: Das ist auch für dich ein entscheidender Faktor, also was du aus den Spielern rausholen kannst. Ich meine, Klopp sieht man ja, holt da Sensationelles immer aus den Spielern raus. Aus dem 400 und, Millionen Euro Kader. Also. Ja, aus dem 400 Millionen Kader, ah. du kannst jetzt auch sagen, dass das unbeliebte Werder Bremen sozusagen, sehe ich jetzt von der Qualität der Spieler jetzt nicht viel besser an als den HSV Kader, aber da wird einfach, wie ich finde, zum Teil bei manchen besser performt und ich glaube auch, das ist ein ganz entscheidender Faktor diese Saison, dass die Spieler, was bringen die auch die besten Spieler, wenn sie dann wieder unter, ganz klar unter ihrer Leistungsgrenze spielen. Und da ist mir aber eine Sache aufgefallen und finde ich, das sollte auch jetzt schon in allen Köpfen drin sein. Du brauchst jetzt aber auch Spieler, die am Ende der Saison schon während, auf die, während der Saison gesetzt wurde, die am Ende der Saison in die entscheidende Phase gehen und das Selbstvertrauen haben und die auch wissen, dass in der nächsten Saison auf sie gebaut wird. Also ich finde jetzt wieder eine Mannschaft zusammenzustellen, die du dann am Ende der Saison vielleicht wieder halb verkaufen musst oder mit denen du nicht in der ersten Liga planst, das bringt jetzt gar nichts. und Das fängt jetzt an, diese Gedankenspiele fangen in meinen Augen jetzt an.
2: Ja, finde ich ganz interessant, weil Bolt hat auch angekündigt, so durch die Blume relativ viel auf Leihspieler zu setzen. Ähm, wie siehst du es denn? Also ich meine, Frankfurt ist sehr gut damit gefahren und das ist vielleicht ein Spieler, der nur eine Saison da ist und der auch im 33. Spieltag dann äh, auf dem Platz steht und Leistung bringt und dann in der nächsten Saison nicht da ist, aber Würdest du jetzt dann einen guten Leihspieler nicht verpflichten deswegen oder würdest du ihn trotzdem verpflichten?
1: Also ich bin immer kein Freund davon, so Beispiele zu nennen weil wie Frankfurt, weil es gibt auch fünf Beispiele, an denen das schiefgelaufen ist. Und ähm, ähm, ich glaube einfach, dass sozusagen die Mischung es macht und äh, dass du natürlich ein, zwei Leihspieler haben kannst. Das ist in Ordnung. Bei manchen geht es dann auch mit fünf gut. Aber das Risiko mit zu vielen Leihspielern wäre mir zu hoch. Gerade mit der Vergangenheit in der letzten Saison, wo wir am Ende der Saison wirklich fünf, sechs Spieler, den haben wir gesagt nach dem Derby, ähm, so für euch ist jetzt nächste Saison endgültig Schluss und dann kam auch der Einbruch. Und wenn du diese Vergangenheit schon in deinem Verein hast und das, das, um, das, das Umfeld deines Vereins sowieso schon unruhig ist, dann ist sowas eigentlich Gift und in dem Fall würde ich deine Frage damit beantworten, dass ich eben finde, dass es hier nicht mit Leihspielern so gut äh, gelingt ähm, gelingen würde.
2: Aber da muss man natürlich auch die Eier haben, mal so einen krassen Leihspiel abzulehnen. Ne? Also wenn man jetzt hm. Ich habe keine Ahnung, wie man irgendwie äh, jetzt als Leihspieler irgendwie bekommen könnte. Vielleicht so, so, einen, so einen guten Stürmer, der, wie Hoffenheim zum Beispiel... Eigentlich so, richtig, so ne? ein
0: Wang war ja... Eine gute ja. Idee von Becker. Ne? Super schnell, krasse Anlagen, das hat man ja auch gesehen, aber der hat dann irgendwie nicht reingepasst so aus verschiedenen Gründen. Dann eventuell den Charakter eingeschätzt, aber äh, oder, oder falsch eingeschätzt, aber da kann man eigentlich ja keinen Vorwurf machen, ja. sondern da hat ja, da war ja alles richtig jung, schnell, wendig, torgefährlich, geiler Abschluss, aber irgendwie hat es einfach nicht gepasst. Also ja. auch ein bisschen Glückssache, äh, Mangala, Hinrunde, Weltklasse, Rückrunde, immer noch überdurchschnittlich.
2: Ja. Ja, musst du eigentlich mal den Charakter äh, anschauen, wie der Junge drauf ist, ob er jetzt ein Söldner ist oder ob er wirklich sich dann auch für dieses Jahr dann nur identifiziert und das muss ein Fußballprofi, Profi genug sein, dass du ja. dann solche hast, weil du bist irgendwie in einer Notsituation und musst dann alle Register ziehen, um wieder hochzukommen.
1: Ja, aber ich glaube, dass, ähm, dass jeder Spieler ein Profi genug ist, auch als Leihspieler irgendwie so seine Leistungen abzurufen. Nur am Ende der Saison kommt es halt nicht darauf an, irgendwie der HSV hat gefühlt die ganze Saison mit 90, 95 Prozent irgendwie nur gespielt und ist nie an diese 100 Prozent Kampf oder 100 Prozent in irgendeinem Bereich rangekommen. Und ich glaube, dass dass so ein Faktor ist, dass wenn du geliehen bist und irgendwie im Hinterkopf die Ausrede noch hast, ich bin nächste Saison sowieso nicht hier, dann spielst du nicht automatisch schlecht oder gehst nicht bocklos rein, aber dir fehlen vielleicht diese letzten
2: 5%. Ja, muss man von Fall zu Fall sehen, aber ich glaube, wenn man jetzt einen gut, also finde ich, wenn man jetzt einen guten Spieler bekommen kann, den würde ich ausleihen.
0: Eventuell, also einige Optionen, die ja schon als sicherer Wechsel dastanden, die äh, haben sich jetzt nochmal verändert. Zum Beispiel so ein Winzheimer, der ja auch schon angekündigt hat, äh, das war's für ihn. Der hat jetzt gesagt, er will es auf jeden Fall nochmal neu probieren. Ist ja gut, ne, finde ich. Also mit Winzheimer vorne haben man eine gute Option. Aber ähm, auf der anderen Seite zum Beispiel bei, ich bin hier gerade bei Transfermarkt.de, bei Sakai gibt es leider noch keine Transfergerüchte. Der Kollege scheint zu bleiben. Ich, ich habe auch so ein Gefühl, dass Bolt auf den setzt. Sage ich euch ganz ehrlich. Ja, <lacht> Wird schon ab.
2: Es wäre nicht nicht immer am Gusto. Ähm, ja, irgendwie steht so ein bisschen für die vergangene Geschichte und man hat jetzt auch schon mit ihm abgeschlossen und ich, ich würde einfach gerne jemand anders sehen.
0: Die Altlasten sind eigentlich fast alle weg dann. Ne? Ah, gut, Papadopoulos wird wohl auch bleiben, hat ja auch noch äh, Vertrag bis äh, 30.06.2020. Wood kommt zurück, ist aber ein gefühlter Neuzugang, so wird es zumindest clevererweise kommuniziert. Ich
3: glaube, der schlägt ein.
0: Die ja, 15, wir ja schon 15 gesagt.
3: Saisontore und äh, Hacking hat damals zur Wolfsburg und Gladbacher Zeiten dreimal lose beim HSV angefragt. Wie sieht denn da aus? Mm, abgabebereit und HSV hat das immer irgendwie abgeblockt. Und das zeigt, dass Hacking schon anscheinend bei ihm irgendwelche ähm, Veranlagungen gesehen hat, die er vielleicht für seine Spielidee gebrauchen könnte. Jetzt hat er ihn in seinem Kader und äh, vielleicht kitzelt er da echt dann nochmal aus diesem Typen was raus. Und er wird zumindest teilweise seinem Gehalt gerecht. Zwei Millionen, äh, an dieser Stelle, kleine
0: Anmerkung. Bei uns, was ist denn eigentlich mit, mit aktuellen Transfergerüchten? Also Marc Stendera geistert ja im Moment so ein bisschen durch die Medien. Genau, Riesentalent ähm, aus Frankfurt.
3: Mark will weg. Ähm, Mark. Ja. <lacht> Mark will weg. Frankfurt ja. äh, steckt keine Steine in den Weg. Ähm, die größten Interessenten sind HSV und Köln. Frankfurt sagt aber auch, ähm, wir werden uns den jetzt nicht unter Marktwert wegziehen lassen. Also da mhm. muss auch ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt werden. Und, ähm, Köln da, ist natürlich
0: wie gemalt fast genau, für ihn, ne? so genau. leicht gescheiterte, talentierte genau, Profis. Du so.
3: hast so halb ähm, ah. hast Spieler auch um dich herum, die schon mal ein bisschen internationale Erfahrung mhm. und ein paar as liga auf dem Buckel haben, wo man sich eigentlich auch gut als Sprungbett entwickeln könnte. Ähm, Im Zweifel, wenn es wirklich mehr Haufen Euro ankommt, dann hat Köln da im Moment ein, größere, äh, ein größeres Volumen an finanziellen Möglichkeiten in HSV auszustechen, wenn es darauf hinausläuft. Vielleicht kann der HSV, und ich denke, Jonas Bolt, dafür wurde auch geholt, kann dem Spieler vielleicht ein geiles Gesamtpaket, ähm, sprich junge junge Leute spielt, um herum, spielt, wenn er gut genau. drauf ist, spielt er. Ja. Spielerfahrung und in der zweiten Liga kann er sich auch erstmal jetzt Lernen richtig durchzusetzen als Stammspieler und ich glaube, so chancenlos ist der HSV jetzt nicht, immer wenn das Geld mal ausgeklammert wird.
0: Bin ein geiler Transfer, ich habe irgendwie auch noch so ein paar Highlights vor Augen, ähm, dazu habe ich mir mal so durchgelesen, alle U-Nationalmannschaften durchlaufen, also schon, ähm, schon ein guter genau, Mann. Ja. Übrigens im Hintergrund hörte ihr die Rassel von von äh, Luca äh, von Luca Gremnitz ähm, <lacht> und da gehen wir nochmal ganz kurz die Transfergerüchte durch von Drongeln, eventuell PSW, die PSV genau. Ja, aber warum? Wir brauchen ihn.
3: Wir brauchen ihn und ähm, klicke ich gleich ich verstehe weiter. Das ist auch gerade das Interesse <lacht> gerade nicht. <lacht> ja. Vor allem im Saisonendsport, da nee. war er sehr wackelig. Also.
0: also Freunde, den brauchen wir. Ach genau und Backerlords von Hannover 96 29, so ein bisschen Kategorie einer für die Kabine Charakterstart äh, stark. Äh, haut mal dazwischen, wie man so schön sagt, eigentlich das Richtige, ne?
3: Lehne ich aus Prinzip ab, weil äh, Hannover hat in meinen Augen äh, die äh, jegliche äh, Reife und Klasse in sämtlichen Ligen Deutschlands verspielt für mich. Da und, sind äh, aber
0: auch einige gute Erstligisten dran. Also das scheint eine der Einäugige unter den Blinden <lacht> zu sein.
3: Ja, dann hat er auch letzte, letztes Jahr wohl die beiden Augen zu gehabt und das letzte Auge, was er noch hat, ich würde ihn aus Prinzip ablehnen.
0: Wie ist das bei euch? So ein Backerlords, so ein Brecher?
3: Ja, ich habe ihn
2: zu wenig auf dem Schirm, um da jetzt Ich auch, was, also spielerisch
0: äh, noch nie einen Ball schlagen sehen, Wie <lacht> ja, genau. ja.
2: wie jetzt ist, ich kann nur zu Bobby Wood sagen, ich hoffe, wir geben ihn ab. Ich bin alle also HSV vergeigt, Hannover vergeigt. Charakterlich irgendwie nicht der geilste Verletzungsanfänger.
0: Obwohl ich dich auch noch bei Instagram äh, sehe, wie du durch die VIP-Loge <lacht> schreist und Bobby Wood singst, ne?
2: Ah, damals vergöttert. Das geht immer schnell. Ja, ah, sehr, sehr vergöttert, aber irgendwie, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ähm, würde ich natürlich, aber ich denke mal, der HSV-Verantwortlichen auch abgeben.
1: Was ist denn so mit Nachwuchsspielern bei uns so? Das wurden zwei Verteidiger ins Spiel gebracht, Ambrosius und. Ähm, <lacht> Ich meine, das ist, jetzt, das ist jetzt Mission direkt, Mission direkt wieder auf Biegen und Brechen in die erste Liga oder vielleicht auch mal was Junges für die Zukunft aufbauen in der zweiten Liga.
0: Bevor du antwortest bei uns, Jansen hat dazu gesagt, wir müssen nicht unbedingt aufsteigen. Das ist die neue Devise des HSV. Oh.
2: Ja, es ist schon wieder willenlos. Also ich meine, das Ziel ist klar Aufstieg und dann sagt der Präsident, wir müssen übrigens nicht wirklich aufsteigen und ähm, also in meinen Augen, wenn du diese Saison nicht aufsteigst, wird es mega, mega ja schwer werden. Und wenn du jetzt irgendwie mit Jungen anfängst, also ist cool, aber wenn die dich nicht voranbringen und die keine Spiele gewinnen, dann äh, muss man es halt lassen, weil das ist jetzt nicht irgendwie so eine Wohlfühloase. Also, wenn das ist. Also, können wir uns nicht erlauben.
1: Ja, aber also ich verstehe nicht, wie man den Aufstieg jetzt äh, als selbstverständlich oder als selbstverständliches Ziel annehmen kann, weil ich meine, wenn man nur die, mal die Rückrundentabelle sich anguckt und dazu anguckt, dass die Mannschaft jetzt eigentlich von der Qualität auch noch schlechter ist als in der Rückrunde, wie kann man denn dann irgendwie davon ausgehen? Ähm, und die Spieler sind ja jetzt wirklich auch nicht so, dass sie jetzt an den den Z Z zeigen, dass sie irgendwie dazu zu der Lage werden, aufzusteigen, wie kann man dann davon ausgehen oder es als Ziel ausgeben? Also man gibt doch nur Sachen aus, die auch halbwegs realistisch sind. Na
2: gut, also ich meine, du kannst dir das Stadion angucken, das Umfeld vom HSV, den Sportdirektor vom HSV, den Trainer vom HSV, den Kader vom HSV, der unter also den Top 3-teuesten ja. Kader ist. Also Jansen hat das gesagt, Hacking
0: und Bolt haben ja gesagt, wir wollen aufsteigen.
2: Ja, also da ja. spricht alles für den Aufstieg, das ist die Rückrundensaison, klar, aber wenn du die Hinrundentabelle dir anguckst, also wenn du jetzt sagst, okay, Rückrundtabelle
1: ist Normalform, dann sage ich, ja gut, okay.
0: Die Fans, muss man auch ja sagen, eng. die
1: Fans es ist alles die meisten
0: Auswärtskilometer ja, zurückgelegt die, von nein, allen. In man in
1: muss ja sagen, welche Argumente davon sind äh, spielentscheidend. Also das Stadion und die Fans sind ja nicht spielentscheidend. Und ich glaube, dass die Wahrheit wie so oft in der Mitte liegt. Also nehmen wir gerne die Hinrunde und die Rückrunde und treffen uns in der Mitte. Und ich glaube, auch dann wird es in der nächsten Saison sehr schwer aufzusteigen. Denn da wirst du definitiv vier, fünf, sechs Punkte mehr brauchen für den Aufstieg
0: ja, ja, es wird auf jeden Fall schwer. Aber das Ziel muss es ja trotzdem sein. Also, also es bringt ja nichts auch, anzutreten, und um zu sagen, wir wollen Achter wenn, werden.
2: Wenn du als V nicht das Ziel hast, Meister zu werden, das ist so wie irgendwie, du, du musst ja ein Ziel haben. Und äh, ja. es ist vor allem total realistisch, wenn du dir nur die Marktwerte und die Spieler und den Trainer und alle, das gesamte Umfeld anguckst, wer ist denn da besser? Also da kannst du sagen, na gut, die Absteiger, aber ähm, wer, ist denn auch, wer ist denn sonst auch besser? In ich glaube, Marktwert auf, Mark
0: auf Platz 4, was es ja auch ja. Heute. Auf Platz pa Platz ja, Paderborn war
1: Sechster oder so, also. Auf Platz, äh, Marktwert auf Platz 4 in der zweiten ja. Liga. Ja, also das finde ich, sagt schon was und dann zusätzlich noch die Tendenz. Ähm, ich finde, das sind schon mit die entscheidenden Faktoren zusätzlich, wie die Mannschaft zusammengestellt ist. Und da ist so viel durcheinander jetzt gekauft worden und immer wieder verschiedene Traineransichten, Manager. Also in meinen Augen, klar, wir wünschen uns alle, dass der HSV aufsteigen soll, aber realistisch ist es jetzt nicht gerade. Ja klar, aber was,
2: würdest du jetzt nicht ausgeben, dass der HSV also Ziel aufstieg beim HSV oder was?
0: Was würde, was würde Präsident Gremnitz ausgeben?
1: Naja, ich würde schon ähm, das Gefühl vermitteln, dass wir uns auf jeden Fall an den oberen drei Plätzen orientieren müssen. Aber ich würde jetzt auf gar keinen Fall ausgeben, dass wir die Liga gewinnen müssen. Das würde ich ausschließen. Ich würde davon ausgehen, dass es bis zum Ende ein spannender Kampf wird. Wir natürlich das Ziel Aufstieg haben, aber das auf gar keinen Fall selbstverständlich äh, anzusehen ist. Und äh, ich glaube, das würde auch sehr dem Umfeld helfen.
3: Ich glaube, wenn man jetzt nicht ähm, wieder gasig sich nach oben drängt, dann kann man so Gefahr laufen, sich in dieser zweiten Liga ein bisschen in dieser zweiten Liga ein bisschen zu versacken. Und deswegen muss man so schnell wie möglich äh, nach oben versuchen, nach oben wieder reinzustoßen und auch wirklich äh, egal was es kostet jetzt mal Vollgas geben. Und äh, wie gesagt, Paderborn, die kommen aus der dritten Liga, waren sportlich in die Vierte abgestiegen und man sieht ja, dass es möglich ist, wenn du so einen intakten Korpus an Mannschaftsgefüge da hast. Die Frage Korpus. ist: halt, schön. <lacht> ich hätte auch Torso sagen können, aber egal. So, und ähm, dafür braucht es gute Spieler und. Ähm da sehe ich halt Papadopoulos, deine Karriere ist vorbei. 16, 20. <lacht> Verletzungsanfällig. Ah, jetzt wird wieder sich, auf
0: Einzelne gehackt. Okay. Er, er,
3: er ernährt <lacht> sich äh, unterirdisch für einen Profisportler in meinen Augen. also das äh, laut,
2: laut ist ein Instagram-Post auf jeden Fall. Und
3: äh, ist immer letzter, bei jedem noch so langsam ausdauern. Ja, obwohl,
0: obwohl er echt auch häufig beim Griechen ist. also jedes, Aber jedes Mal Gyros mit Pommes ist, das wissen wir nicht, aber er ist echt häufig genau. da.
1: aber das verstehe ich nicht, Burs. Also, du möchtest, äh, dass die Mannschaft jetzt äh, um jeden um Preis, aber du möchtest weder mehr Geld ausgeben, als dir zur Verfügung steht, du möchtest, dass äh, die Mannschaft um den, äh, auf jeden Fall jetzt in die erste Liga drängt, aber das widerspricht sich doch alles.
3: Ich sag, ja okay, Papa Papadopoulos wird das hier nicht über Wohl und Wehe des HSV entscheiden, aber da würde ich echt junge Leute hochziehen und ähm, Sakai, der verlässt ja auch nur, äh, ähm, hinterlässt ja auch nur verbrannte Erde, deswegen <lacht> da hinten rechts Wagnoman und Ambrosius und Pfeiffer hochholen, dann hast du noch Fran und Santos, für den keine Angebote vorliegen, Auf links hinten. Dann hast du schon mal eine geile Verteidigung. Nee, und, also ähm, da,
0: da muss ich sofort bei uns intervenieren. Die Hitze hat ah, deine, deine Rübe weich gemacht. Also Ambrosius, äh, Pfeiffer, wenn das jetzt unsere... Und Jungen noch, wenn das jetzt unsere Innenverteidigung sein soll für den Aufstieg, nee, nee, dann ähm, gute wir, Nacht. Wir brauchen,
3: wir brauchen ja einen Ersatz für ähm, Bates Lacroix, die sich da immer so die Klinke in die Hand gegeben haben, neben Verdrungen, dann brauchst du einen Ersatz. Und das ist in meinen Augen zumindest nicht... Äh, Gyros-Papa, deswegen denke ich dem merkst
0: du, durch diese Statements
3: <lacht>
0: flippt Luca aus.
3: Also ich, wir brauchen einen ähm, guten rechten äh, Innenverteidiger und das ist, wie gesagt, nach äh, Bates äh, spielerisch leider noch nicht so gut drauf. Papa äh, ist nicht in sportlicher Verfassung und denn, da sehe ich jetzt keinen, der noch da irgendwie einspringen könnte.
2: Ja, also ich finde so von Dronglen, Bates... Also mit denen kannst du generell super gespielt in der Hinrunde. Also die, das ist völlig, finde ich völlig okay. Und äh, wenn du dann auch irgendwie jung hast, der sich mal ein bisschen stabilisiert, das ist äh, also müssen die anderen Vereine erstmal irgendwie stärker aufgestellt sein, finde ich.
0: Also ich merke schon, wenn es um unsere Verteidigung geht, ist das Gequake groß?
1: Ich glaube, für mich ist das größte Sorgen. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, Stübi. Für mich ist die Verteidigung nicht das größte Sorgenkind. Und wenn man sich die Tabelle in der letzten Saison anguckt, dann war ja, drückte der Schuh ja auch eher im Sturm bzw. im Heraus. Ja, wir brauchen richtig. Wir brauchen also sind wir
0: noch an Köln. Also eigentlich ist doch die Lehre der letzten Saison, äh, dass du Tore schießen musst. Köln und Paderborn hatten richtige Ballerteams, ähm, die teilweise fünf Dinger gemacht haben, auch auswärts. Köln mit diesen drei Wahnsinnsstürmern, äh, Paderborn ähm, letztendlich ja auch mit diesem Hochgeschwindigkeitsfußball. Das heißt, die die Krux ist doch, du musst Goals machen. Ja, so. Union Berlin hatte ja auch äh, mit Polter und und Prömel oder wie sie alle heißen, äh, permanent geile Tore und da, das hatte der HSV eben nicht. Das heißt, äh, also aus meiner Sicht muss wirklich im Sturm Wood sehe ich auch eine Chance, dass er geil werden kann. Ähm, aber muss trotzdem Jatta. noch nachgelegt. Jatta Hinterseher ist gekommen. Schlitzohr, der definitiv für mich, wenn er unverletzt ist, ein definitiver Double-Digits-Scorer. Also hundertprozentig über zehn Tore. Äh, trotzdem brauchen wir noch was schnelles. Kategorie absolut, One.
1: Absolut. Und ich sehe auch, der Trainer kann hinten gut Einfluss nehmen. Da brauchst du nicht die talentiertesten Spieler, die gut verteidigen können. Das, das geht noch. Aber vorne als Coach bist du hilflos. Wenn deine Spieler kein Talent oder kein Tor haben, das kannst du denen ja jetzt nicht irgendwie im ja. Training beibringen. Oder so. Und deswegen musst du da eher zusehen, dass du da jetzt nochmal eine Schippe rauflegst.
0: Also, ähm, ja, die, die Sommerpause wird noch einige Wendungen, glaube ich, bringen. Hoffentlich kommt äh, noch der eine oder andere Transfer dann auch endgültig zustande. Wir schauen Jonas Bolt, Marcel Jansen, Bernd Hoffmann und Co. weiterhin auf die Finger. Und äh, werden uns dann demnächst wieder melden mit einer neuen Folge.
2: Ich äh, habe Jonas Bolt übrigens getroffen, ne? Oh, wo? Im äh, La Bruschetta. Saß er ja. schräg links neben mir beim Tisch. Ich Der ist riesig, ne? Es, ja, ich wusste es erst nicht, weil er die ganze Zeit so mit dem Rücken äh, zu uns saß und. <lacht> dann mit dem Chef so diskutiert. Und du so, ja, es war auch. Und ich so, ja auch. Und dann müssen wir mal gucken mit Jonas Bolt und so. Er so, ja, da sitzt er. Ich so, uh. Hat das gar gehört? Nicht, nee, hat er nicht gehört. Ich wollte cool. schon gerade ausholen und so, weil das ja. ich ja, nicht weiß, wie er ist und so weiter <lacht> und so fort. Aber er war sehr ähm, mit so zwei Homies, äh, auch so Mitte, der 30. Die sahen, muss man sagen, echt ganz cool und ganz nice und correct aus. Und eher eher so ein bisschen ruhiger und wie man sich halt so vorstellt, ne, mit so einem ja. Hemdgestreiften, blau-weiß gestreiften Hemd so eine chino hose hochgekrempelt, in so Anzugsschuhe. Ich glaube, so läuft er auch wahrscheinlich immer rum. Sein Style. Sein Style. Ja. Und ähm, na, war interessant, aber war interessant immer zu beobachten.
0: Also ja, da ich habe da große Hoffnung, dass Jonas Bolt eine Ära prägen kann. Scheint ein guter Typ zu sein. Wenn er jetzt schon in, die La in den labusketta circle ja. aufgenommen wurde, wo bisher <lacht> äh, nur Deals von Herbert Bruchhagen und äh, Bernd Hollerbach abgeschlossen wurden. <lacht> äh, alles gut. Also wir hören uns die Tage. Erstmal nur der HSV. Ähm, bis dann.
2: Chill, chill, chill.